0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, eu sou Jones Rossi e este é mais um podcast Ideias. Todo ano, a Fundação Heritage dos Estados Unidos publica um ranking global de liberdade econômica. O propósito é mostrar que quanto maior o índice, maior o desenvolvimento de um país. Não é à toa que as primeiras posições entre 180 países aparecem as nações mais ricas. Hong Kong, Singapura, Nova Zelândia, Suíça e Austrália. E nas últimas posições estão países pobres e socialistas. Cuba, Venezuela e Coreia do Norte. O ranking leva em conta requisitos básicos, como se a lei funciona adequadamente no país em questão, ou seja, se os contratos têm valor, se a justiça funciona adequadamente e o governo é íntegro. O tamanho dos governos também foi levado em conta, contando a favor governos que não enchem seus cidadãos e empresas de impostos e gastam racionalmente, além de apresentar uma boa saúde fiscal. A regulação também é importante para compor o ranking. Isso conta na hora de abrir ou fechar uma empresa e obter licenças, por exemplo. Uma legislação trabalhista mais flexível... É outro ponto a favor, assim como países onde os preços não são controlados e não se impõem barreiras para o comércio exterior. Obviamente, levando tudo isso em conta, o Brasil ocupa uma vergonhosa centésima, quinquagésima terceira posição, atrás de potências como a República Democrática do Congo, Serra Leoa, Haiti, Lesoto, Mongólia e da Guiana. Com um índice de 51,4, o Brasil fica entre os países com economia majoritariamente não livre, um pouco acima dos que têm a economia reprimida. Nossa vizinha, Argentina, foi elogiada no relatório da Fundação por apresentar um desenvolvimento notável pelo segundo ano consecutivo. Segundo o relatório, desde que Maurício Macri chegou à presidência, importantes reformas foram implementadas estimulando os negócios e a competitividade. Os blogueiros da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino e Alexandre Borges, estão aqui hoje para comentar o ranking. Ô, Borges, é um péssimo presente de aniversário, hein, para você descobrir aí o Brasil nesse ranking que a Gazeta vai divulgar aí com exclusividade, nessa posição, hein?
1: Pois é, né? Esse é o presente que o Brasil dá para a gente todo ano, e por incrível que pareça, piorou, né? Porque é, é, esse ranking eu acompanho todo ano, eu até... Ele é base de algumas palestras que eu dou. É, agora, uma no começo do ano mesmo que eu dei, foi inteira em cima do, do, do ranking do ano passado. E no ranking do ano passado a gente já estava na posição 140, né? Que já é muito, muito, muito baixa. Né? Já é, é pior do que tomar um 7x1. Ou eu, seja, eu a, a gente caiu, assim. né?
0: A gente Isso, caiu em 3.140 13...
1: para 153,
0: né? pedir então, já, já vou pedir né? para você, gente... come... você comentar. Vamos pedir para você desejar aí o ano que vem o Brasil volte a uma posição, ou, volte não, né melhore de posição. Eu só quero lembrar aí aos nossos ouvintes que a Gazeta do Povo está divulgando esse ranking com exclusividade no Brasil. E esse podcast está indo ao ar na mesma data que a publicação do ranking. Para que mais iniciativas como, essa, como esta aconteçam, é preciso que os nossos ouvintes nos apoiem assinando a Gazeta do Povo. Então, eu peço mais uma vez, para que mais iniciativas como esta aconteçam, é preciso que nossos ouvintes nos apoiem assinando a Gazeta do Povo. O Boris, por que, que o Brasil tem uma posição tão ruim?
1: O Brasil fez uma opção pela pobreza, né? É... E, e, e não só o Brasil está numa posição muito ruim, ele vem caindo ano a ano. Eu realmente eu, fiquei, eu tomei um susto muito grande quando eu vi esse resultado, porque a posição de número 140 já era muito baixa. No ano anterior era 123, se não me engano. Ano. Quer dizer, a gente vem caindo e descendo a ladeira, mas realmente chegar nessa, porque uh, uh, esse ranking ele faz, ele divide os países em grandes blocos. E nós estamos no penúltimo bloco, que é o praticamente fechado, né? Isso. E, e nós estamos batendo na trave de cair no pior bloco. Nesse bloco que está Cuba, Coreia do Norte, Venezuela. Enfim, é um é um, é um resultado. É, é, a brincadeira que eu faço é, se a gente estivesse nessa mesma posição no ranking da FIFA de seleção de futebol, se talvez tivesse uma manifestação na rua, quebra-quebra mas como está no ranking de liberdade econômica parece que as pessoas não, não entendem como isso é, basicamente um resumo dos erros brasileiros e o que explica o nosso subdesenvolvimento, a pobreza a miséria, o atraso enfim, né? o Brasil fez uma opção né? é, é, não adianta ou você opta pelos pobres e ajudar os pobres a deixar de ser pobres ou você opta pela pobreza por glamorizar a pobreza é, é, e por achar que é, é assim mesmo vai ser sempre assim e você vai ter que ter os ricos sendo sempre os mesmos ricos os pobres sendo sempre os mesmos pobres. Né? Quando você opta por uma, um país com uma economia mais liberal, é, é, onde você tenha a liberdade para os empreendedores, os inovadores é, 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 produzirem, é, criarem, gerarem valor, riqueza, você tem um país a direção do crescimento para todos né? não estou tô, não tô inventando isso todos os números provam esse, esse ranking ele deixa porque a parte mais interessante é quando ele pega exatamente o, o, todos os países e compara a posição que ele está no ranking e a pontuação com a, a outros índices importantes de medição de um país como renda é, é, combate à pobreza, combate à corrupção é, é, Expectativa de vida, saúde Uso renovável de energia Até sustentabilidade Os países mais livres cuidam melhor do meio ambiente Então, onde você olhar O, o país mais livre é, com, com mais estabilidade democrática Com mais responsabilidade fiscal é, Com mais Abertura econômica ele, ele é melhor em todos os índices Que se pode imaginar em relação a esses outros É, é bom também Destacar que a, a, esse ranking que é feito todo ano, há 24 anos, a média mundial né, de todos os países nunca teve tão alta. Está né? em 61 pontos e a nossa 51. Nós estamos muito abaixo da média mundial. E o que quer dizer é o seguinte, que dos 180 países que foram analisados, 102 melhoraram e, no geral, o mundo está melhorando. O mundo está ficando mais livre, mais aberto e melhor para negócios. É, e o Brasil caindo é, 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 nessa, nessa média. Então, a gente está indo para o lugar errado. As coisas que estão dando errado no Brasil não são frutos de coincidência, de nada. O, é, é uma opção pelo estatismo, pela presença do Estado na economia, pelo intervencionismo, por essa quantidade de poder na mão de governo de estatais, de agências de regulações é, é, quando, é, é, é bom lembrar né ontem, a, a gente está gravando na quarta-feira no Universal, 31, ontem o Donald Trump fez o, 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 o discurso né, do, do State of the Union né, e, e ele anunciou com, com, a, a, com toda a propriedade que comemorou que eles fizeram uma maior pacote de cortes de, de impostos e regulações e, obviamente, os Estados Unidos vai dar um boom de crescimento. Ninguém tem dúvida disso. Provavelmente deve lembrar os grandes anos 80 do Reagan, que também usou a mesma fórmula e com os mesmos bons resultados. É, e a gente continua indo é, é, pro, pro, na direção errada. Então, eu espero mais uma vez... É, todo ano, eu espero, mas eu acho que esse ano que é um ano de eleição e aparentemente o Brasil, pelo menos uma parte, não digo da sua elite progressista mas do, do conjunto geral da sociedade, dos brasileiros, começam a entender que essa opção pelo Estado, pelo intervencionismo, é, é, por poder na mão de burocrata é o é, é, é um caminho do atraso do subdesenvolvimento que a gente amarga tantas décadas é, e a gente precisa em algum momento dar um dar um cavalo de pau nisso e, e direcionar o país é, é, para onde para onde ele deve ser direcionado.
0: O, o Constantino, o Brasil caiu um ponto e meio do ano passado para cá e o relatório ainda ainda fala que o Brasil é, conseguiu aumentar de 2012 para cá a, a, a dívida pública é para 70% do do PIB que era 50% em 2012 agora em 2000, no final de 2016 Aumentou para 70%. É, sem contar né, que em 2016 teve uma queda aí no, no crescimento de 3,6%. Esse ano, 2017, melhorou um pouquinho, pouquinho, né? Saiu a, a gente tirou a Dilma do poder. Enfim, o Brasil é, é, tem alguma chance aí de, de um vislumbre de melhora é, efetivo ou é só essa melhora assim que. É um flash de melhora e depois da eleição. Não interessa quem vier, a gente vai cair no buraco de volta.
2: É, não, oi Jones, oi, olá a todos. É, bom, é, o Brasil tem chance, esse governo tomou algumas medidas já na direção correta, né, o próprio documento do PMDB, Ponte para o Futuro, é, é, encara várias dessas questões que são apontadas como responsáveis por esse atraso, por essa economia fechada e atrasada. Né? Mas antes de, de falar disso, deixa só voltar e, e bom, em primeiro lugar, dar os parabéns à iniciativa da Gazeta do Povo. Né? Esse índice é muito conhecido no mundo todo, muito respeitado. Tem um trabalho também do Instituto Fraser no Canadá, mas o do Heritage é muito mais abrangente e, e tradicional e antes é, quem divulgava ele era o Instituto Liberal, que depois virou o Instituto Liberdade de Porto Alegre eu tenho um amigo meu gaúcho, empresário que chegou a aventar a possibilidade de se criar um instituto, ele queria que eu até encabeçasse isso, é, só com esse objetivo. É, é, é tão poderoso esse índice e a correlação e, e causalidade, porque não é só a correlação com todos os demais índices, como o Borges já mencionou, né? é, o IDH, é, corrupção, é, todos os índices que medem qualidade de vida e desenvolvimento humano da sociedade, é, eles têm correlação direta, e ligação causal com esse índice de liberdade econômica. Os países mais livres são também os países com mais transparência, menos corrupção, mais desenvolvimento humano e por aí vai. Porque é tão poderosa essa ideia, é tão poderosa né, que esse meu amigo empresário queria um instituto cujo único objetivo fosse melhorar o ranking do Brasil, a posição do Brasil nesse ranking. Né? Porque quem focar nisso vai estar tendo que endereçar todas as grandes questões que transformam o Brasil num país Injusto, desigual, miserável e, e tudo mais Porque são essas as grandes questões Basta ver o, os índices, é, o que é levado em conta, os componentes Que são levados em conta para em, em formar esse índice é O império da lei, de garantia de direito de propriedade A integridade do governo, a eficiência do judiciário no Brasil, o Pedro Malan brincava que até o passado é incerto. A liberdade de fazer negócios, o ambiente de fazer negócios, a liberdade em relação a trabalho, quer dizer, a gente tem no Brasil leis trabalhistas que são marxistas. O fardo da carga tributária, os gastos do governo... É, a abertura comercial, tudo isso é levado em conta. E isso é o que explica o sucesso de uma nação. Então, quando a gente olha a posição do Brasil, e, e, e já começando a responder a sua pergunta, né, tem chance de melhorar com o atual governo e muita chance de melhorar com é, um, um novo governo de é, centro-direita, mais reformista, a partir de, é, do ano que vem. É, por quê? Porque o, o grande... É, legado maldito né? A grande herança maldita foi deixada pelo PT e, e, Essa queda que a gente está vendo Ela ainda é inércia Da era lulupetista, que Na qual o Brasil piorou muito Se você for lá no site do Heritage Colocar Brasil para comparar com o Chile Você vê que o Chile mesmo com a Bachelet Que é de esquerda Ficou estável em 70 e poucos Por cento lá de, de Liberdade né? E o Brasil caiu 10 pontos percentuais ou seja o Brasil se tornou e essa é a grande conclusão né para quem olha esse índice para quem analisa esse índice essa é a grande conclusão o Brasil é um país socialista ele é um país semi-socialista socialista, socialista. É, o neoliberalismo que está em todos os discursos da extrema esquerda no país ele é obviamente um fantasma criado pela mitologia canhota ele não existe né? ele nunca nos deu o ar de sua graça como brincava o Roberto Campos. Né? Ele está mais distante do Brasil do que Plutão da Terra. Então, quando a gente olha esses indicadores, é a prova é, cabal de que o Brasil não tem nada de liberal ou neoliberal. O Brasil é um país socialista. O Estado no Brasil controla tudo, ele controla metade do PIB, ele controla muita regulação, é uma economia fechada, tem muito protecionismo, a, a justiça não é transparente nem objetiva, é substituída pelo conceito vago e abstrato e ambíguo de justiça social, e por aí vai. Né? Quando você vai olhando item a item, é, empreender no Brasil é, um, é um, <risos> uma atividade heróica, né? O, é, exige um esforço hercúleo e por aí vai. Então, uh, o, o Brasil ele não tem uh, nenhum grau de liberdade econômica, ele não acredita na iniciativa privada, ele acredita no Estado, no governo, como a grande locomotiva do progresso e da justiça social. E a grande pergunta que a gente tem que fazer para entender esse indicador e a sua importância, né? daí uh, o meu amigo empresário falar que tinha que ter um, um instituto no Brasil focado só em melhorar nossa posição nesse ranking, e eu acho que ele tem um ponto. Né? É, a grande pergunta que tem que ser feita é aquela que Adam Smith, o pai do liberalismo, fez lá atrás. Né? O que, que cria a riqueza? Né? Qual a origem da riqueza das nações? Se você não fizer essa primeira pergunta, que foi refeita agora com muito sucesso no trabalho do Acemoglu e tudo mais, né? é, você vai ficar, muitas vezes, é, que nem cego em tiroteio. Você vai ficar apontando para problemas e, e apresentando como solução, muitas vezes, o, aquilo que é parte do problema. Né? Vai ficar oferecendo veneno para curar a, o problema da, da, do envenenamento, né? da doença. Então, o que cria riqueza é exatamente isso. A iniciativa privada, o empreendedorismo funcionando num ambiente de segurança jurídica, de ampla liberdade e concorrência, de abertura comercial, porque a concorrência é global e por aí vai. Então, o que cria riqueza é o liberalismo, o liberalismo econômico. É isso que cria a riqueza das nações. O que deve ser explicado é isso, é como criar riqueza. Porque a miséria é o estado natural da humanidade. Esses países que estão para trás, nesse indicador, eles são os países justamente que não souberam criar as instituições que permitem o funcionamento da economia livre. Eles são os países que se mantiveram tribalistas, na mão de cleptocracias, né, de patrimonialismo e tudo mais. Então, hoje mesmo, eu acabo de escrever um artigo para o blog da Gazeta Falando das veias abertas da América Latina Esse é o nome do livro clássico né, Da esquerda é, é, Que é uh, do Eduardo Galeano que, Depois de um tempo nem ele mais acreditava Naquelas bobagens Mas o fato é que é a bíblia Da, da esquerda latino-americana Que tem o que? Uma mensagem de vitimismo De mimimi né, Porque culpa a nossa miséria Uh, 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 culpa os, os imperialistas estadunidenses pela nossa miséria. Enquanto que as veias a, a, da América Latina estão de fato abertas e o nosso sangue está sendo sugado, explorado, não pelas multinacionais ou pelas empresas e, e os capitalistas, mas sim pelos próprios políticos de esquerda, pelos sindicalistas, pelos professores militantes, pelos artistas engajados que mamam nas tetas do Estado, por todos esses que endossam essa narrativa de mimimi, de que eu sou explorado é, pelo, pelo capitalismo malvado. Então, o que nós temos que explicar, repito, é como se cria riqueza. Como se cria riqueza. E esse índice, ele é a melhor resposta. Se cria riqueza tirando o Estado da frente e mantendo o Estado, é, é, cuidando apenas das suas funções básicas e princípios. Do império da lei, da justiça que tem que ser isonômica, que tem que ser transparente, conhecida exante pelos agentes, né? não exposto de forma arbitrária, e permitindo o maior grau de concorrência e liberdade econômica possível. Está é, aí a resposta. Os primeiros países é, do ranking são também os países mais ricos, não é por acaso, é por total elo causal, né? uma coisa causa a outra. E são justamente esses países que souberam entender aí qual é a receita do progresso. É óbvio que é mais fácil apontar para isso do que fazer, do que colocar em prática, do que enfrentar uh, os obstáculos né? e os grupos de interesse organizados. Mas o Brasil precisa primeiro da, dessa etapa inicial. <risos> a gente está tão atrasado que no debate a imensa maioria sequer se dá conta do que, que está errado e acha que a solução é mais e mais e mais Estado. Querem curar a leucemia com sangue sujo, como dizia Margaret Thatcher.
1: É, é Deixa eu pegar um, um claro, caso aí claro. é, que eu acho importante, da importância do índice. É porque o índice ele coloca racionalidade numa discussão que, para muita gente, é subjetiva. Né? Então, a, a, por exemplo, há, há poucos dias, o, o decano dos colonistas da, da Folha de São Paulo, Clóvis Rossi, ele a pachorra de dizer que a Venezuela não era socialista, não era um regime de esquerda, vocês devem lembrar disso né? uma coisa escandalosa né? uma coisa para o sujeito né? ser demitido por justa causa e ficar em casa pedindo desculpa para sempre né? É, a, o, esses dias também aquela Manuela Dávila ela fez um vídeo basicamente dizendo que a, a, os Estados Unidos só tem dinheiro com causa do Estado foi o Estado que fez o desenvolvimento americano. Então, as coisas escandalosas, né? Um misto de má-fé com é, ignorância mesmo, com, né? com, com falta de leitura, com falta de conhecimento. Ah, então, assim, quando o índice, ele ajuda, porque senão fica uma, desculpa, uma coisa de opinião. Ah, eu acho que o Brasil é socialista, eu não acho. Eu acho que os Estados Unidos é o um Estado, não é. Entendeu? Então, assim, não, não tem essa de achismo, né? Quer dizer, a metodologia da realidade metodologia é uma metodologia muito séria, é uma pesquisa... Uh, que é, o, 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 é o, a grande e a mais importante a mais respeitada na medição da liberdade econômica né? onde uh, não, não, não é uma, uma questão de opinião se a Venezuela é socialista ou não, por mais óbvio que seja, por mais que seja uma mentira absolutamente escancarada né? Ele, é, o, o Clóvis até ele, ele tenta usar um texto da Economist, que é uma revista da centro-esquerda britânica é, eles é, é, a já acaba com essa conversa a Venezuela está lá embaixo do índice evidentemente, né? é, é, é um país que praticamente a liberdade econômica inexiste, e todas as consequências econômicas, sociais até morais e éticas e, e jurídicas de você ter um país que não tem liberdade estão medidas no índice e tão refletidas ah, ah, na, na no que é a, 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 a no, no que é a, a os problemas sociais da Venezuela entendeu então, é, é, esse, esse índice, ele é uma. uma é uma prova, uma né? uma prova que é, viva, né? Isso, que, isso tira a, 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 que tira a subjetividade da discussão né, e, e bota número e, e, e para com essa história de que eu ah, é, não sei se o Brasil é socialista, não sei se a Venezuela é, ou, ou então ah, para a Manuela e, o, e os amigos. Dela, é, é, quem é socialista dos Estados Unidos. <risos> Entendeu? Então, assim, é, é, é porque se você não tem um correto diagnóstico você não consegue fazer o tratamento. Né? Então, o, o que o, o, esse índice nos dá é um bom diagnóstico, um diagnóstico preciso, aberto, profundo, onde você, a partir daí, se houver vontade política de melhorar o Brasil, de aumentar a riqueza, de melhorar a vida dos brasileiros, você pode partir dele e, e, e partir para as reformas que realmente o Brasil precisa é, é, para sair. Por exemplo, é, é, se você olhar, o, o, o Brasil tirou 51 pontos. Né? Se você for quebrar para chegar como é que esse índice mediu, os 51, você vai ver que a gente teve médias próximas de 50 em vários quesitos, mas no quesito é, é, saúde fiscal das contas públicas, a gente tirou uma nota 7 em 100 possíveis. Né? A gente tirou uma das notas talvez mais baixas, medidas em todo o ranking, em todos os países. Então, assim, é, 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 a, esse ranking ele, ele nos dá as informações, o diagnóstico para onde a gente tem que atacar, onde estão nossos principais problemas
2: e o que, que a gente tem que fazer com urgência. É e claro mesmo assim não pode... adianta, né, Alexandre? Porque a esquerda vai dizer que tem que gastar mais ainda. <risos> Quer dizer, piorar é o... a saúde. É o... Exatamente. É uma coisa impressionante. É o, é o... É o... É o que
1: esse pessoal está falando. Entendeu? Esse pessoal ainda tem esse tipo de retórica, porque, obviamente, existe aí uma, uma aliança... É, 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 satânica, vamos dizer assim, entre é, é, o, o que se chama, o que. Eu já vi o Olavo de Carvalho usar esse termo, que é a burocracia virtual, que é as pessoas que ou estão na. ou você tem a burocracia do Estado, ou as pessoas que gostariam de expandir o Estado para ver se arruma uma boquinha nele que é essa chamada burocracia virtual, ou você tem uma elite, essa é uma parte grande da, da elite brasileira, que evidentemente sabe que uma economia estatizada, intervencionista, é a proteção da sua própria riqueza. Né? É, é, isso é uma coisa que, no dia que o Brasil descobrir e entender, eu acho que a gente pode dar uma, dar uma guinada na, na nossa história. As pessoas têm que entender que uh, uma, um país fechado, é, é, socialista ou cripto-socialista intervencionista, é o melhor negócio do mundo para as suas elites entendeu e eternizarem o dinheiro por quê? Porque você impede a inovação e, é, o, o empreendedorismo e, e o surgimento de novos concorrentes para desafiar esses mercados, então por isso que você vê é, é, empresas de comunicação grandes fazendo campanha, por exemplo eu já vi isso, é, é, fazendo campanha para a CLT Entendeu? E aí você fala bom, mas os funcionários deles são CLT. Se forem também, ela tem di tem dinheiro para isso. Ou empresas de outros grandes, é, é, essas empresas é, que dominam os oligopólios do Brasil, elas têm uma parte considerável dos seus do seu quadro de funcionários só fazendo compliance, só fazendo é, 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 adaptação da, das para políticas públicas. Que matam o surgimento de novos empreendedores. Então, por quê? Então, eles acham que o preço a pagar, é, que é uma alta carga tributária, uma economia muito regulada, uma, uma, um exército de funcionários só para fazer contabilidade e jurídico e, 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 e parte tributária, é um preço menor do que você ter uma empresa ágil, eficiente e que, e que conquiste genuinamente a preferência do consumidor num mercado de livre concorrência.
0: Olha, só para dar um exemplo aqui, é, são 180 países né, no ranking, os últimos, né, pegando do último para cima, em, 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 em ordem é, decrescente, é, é, Coreia do Norte, Venezuela, Cuba, República do Congo, Eritreia, Guiné Equatorial, Zimbábue, Bolívia, é, Argélia, Djibuti Moçambique, Turcomenistão Togo, Timor-Leste, Suriname hum. Equador Angola, República Central maço, hein? Re, maço, República hein? Central Africana Chad, Sudão o Níger e é, até o Níger, daí esses são os países que têm economia é, é, reprimida né? você pega ali a maioria deles ou é no momento socialista né? Norte, Coreia do Norte Venezuela, Cuba é, ou tem um passado ou colocou em, em, em implementação políticas socialistas, né? Bolívia, Zimbábue, Argélia, né? Você, é, Moçambique, Angola, é, é, enfim. Exato.
2: O, o tá Jornal Argentina isso, né? ainda
1: paga um preço pelo período kirchnerista, né? Tá, é, nossa, olha só a maioria
2: vai legada da esquerda, né? Que no, nenhum deles é socialista. É, de fato, o comunista Porque é uma utopia que não existe Então vamos falar em socialismo real Ou capitalismo de Estado Que aí joga a culpa pro nome capitalismo né? Mas a, a verdade é que quase todos os países do mundo né, Ou todos Eles são economias mistas Entre o peso do Estado e o peso da liberdade econômica né, Da livre iniciativa O que vai variar é o grau para lá ou para cá então, é óbvio que não existe nenhum país 100% livre né, de intervenção estatal e também não existe nenhum país onde tudo, tudo é controlado pelo Estado, apesar da Coreia do Norte, Cuba e Venezuela chegarem bem perto disso. Isso, nenhuma né? coisa nem outra é desejável, né? É, Totalmente... Não é nem que seja desejável ou não, talvez é viável ou não é viável, Sim. mas o fato é que quem se aproxima mais, e essa é a leitura de, desse índice, né? quem se aproxima mais do modelo... Idealizado pelo socialismo Que é o Estado controlando tudo e, e, e tomando conta da economia É miserável E quem se aproxima mais do, do modelo Defendido pelo liberalismo Que é a livre iniciativa funcionando Sem tantas amarras E intervenção estatal São os mais é, ricos né? Agora a questão do, do que o Alexandre levanta aí, né, Da conivência da, do, Dos grupos de interesse né, Os grandes é, é, grupos capitalistas, inclusive, né, defendendo muitas vezes esse modelo né, de capitalismo de Estado ou com padres, é, é, e, e transformando a palavra austeridade fiscal em pecado. Quantas vezes a gente vê isso né, na imprensa, nessas revistas tidas como liberais, como a Economist, né, que é centro-esquerda, é, mas não pode falar em austeridade. Isso é pecado, isso é ir, ir contra os pobres. Aí vem todo aquele monopólio da virtude. Mas, por quê? Porque existe, de fato, algo muito próximo daquilo que Marx chamava de luta de classes, mas entendeu tudo errado. A luta de classes no mundo, ela, se ela existe, ela não se dá entre capitalista e trabalhador. Eles são parceiros do empreendimento, eles querem o sucesso da empresa, eles querem mais lucro para poder pagar mais salário, investir, sobreviver e prosperar dentro daquela empresa. O, o grande eh, embate se dá entre eles que produzem riqueza e aqueles que Tomam riqueza para si ou para distribuir, sob o pretexto de, de distribuição, né, em nome da igualdade. Então, a, a, esse, esse, essa turma é, organizada em torno da ideia de butim da coisa pública, da pilhagem, né, é, essa turma tem todo interesse nesse mecanismo de concentrar poder no Estado. E é muita gente, são muitas boquinhas. Né, privilégios desde os grandes empresários que querem proteger suas indústrias, que querem subsídios do BNDES, até o professor militante até o artistazinho que vive mamando na lei roneia e os sindicalistas, quer dizer, é muita gente fora o servidor público e por aí vai então eu, eu vi uma palestra, do, um, um vídeo do Stephen Molinow falando sobre esse belo discurso do, do presidente Trump no State of the Union eu recomendo que assistam né e, e ele dividiu o grupo, essa luta de classes que eu estou falando aqui de forma bem reduzida ó, resumida óbvio é, ele reduziu esses dois grupos em Aqueles que querem set you free Ou seja, te deixar livres E aqueles que querem get, Give you stuff for free Ou seja, aqueles que querem te dar coisas né, Como se fossem de graça e, e isso é interessante Porque quando a Oprah Winfrey Aquela poderosa é, é, Apresentadora e bilionária Empresária né, negra americana de esquerda que financia o Partido Democrata Obama e companhia foi considerada como hipótese para ser é, presidente dos Estados Unidos né, candidata nas próximas eleições já que o Trump apresentador também foi porque não a esquerda ter a sua né? logo surgiu uma comparação muito interessante que, que resume isso também a Oprah ficou famosa com um programa que dava presente de graça para as pessoas ela distribuía brindes enquanto que o Trump ficou famoso com o um programa que você tinha que disputar para uma vaga de trabalho e que, se você perdesse, você escutava dele you're fired, está <risos> demitido. Quer dizer, olha já a concepção diferente aí de direita e esquerda, digamos assim, né ou de liberais versus estatistas, coletivistas. De um lado, o cara quer te deixar livre para correr atrás dos seus sonhos, para produzir riqueza, dentro de um ambiente de competição e tudo mais, e de cooperação voluntária entre indivíduos e tudo mais. Do outro lado, você tem a turma que faz um discurso em prol da igualdade, em prol da justiça social, em prol das minorias, dos fracos e oprimidos, das classes de baixo, e, na prática, o que eles estão defendendo é concentrar poder na burocracia, nos políticos, nos grandes empresários e na classe de ungidos, que são eles mesmos, né? naqueles que controlam os recursos que são drenados pelo próprio Estado, e que, no caso do Brasil, já chega a 50% de tudo aquilo que é produzido pela iniciativa privada. Quer dizer, olha que coisa interessante, né? O mundo está, de certa forma, apesar da do exemplo simplista, maniqueísta ele está dividido entre esses dois grandes grupos sim, é, você tem aqueles que querem é, 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 controlar as riquezas que são produzidas pelos outros e aí o Thomas Sowell eu falava né, eu nunca entendi porque que é ganância você querer preservar aquilo que você mesmo ganhou e produziu com seu suor e seu trabalho e não é ganância aquilo que você quer tirar dos outros para distribuir <risos> e, e ficando com um naco muito grande no, no processo está né? é, tudo errado e o Brasil, infelizmente, ele tem ainda um peso muito grande nessa mentalidade estatizante, socialista, igualitária, é, que, que demoniza a, o empreendedor, o lucro. E isso é que tem que mudar. Ou vamos falar e numa assim. aliança com os, vamos chamar, os supostos
1: ricos, né? Uhum. É, 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 que seriam capitalistas, né? Tem essa... Né? Porque é o que se ensina ainda nas faculdades, nos colégios, né? Então, assim, só para a gente materializar as coisas, né? você tem aquele Fórum Econômico Mundial todo ano em Davos, acabou de, de, de ter a última edição, e quando há uns anos atrás, um, um empresário amigo do pessoal do Lula e, e muito é, ligado ao petismo, ele lançou o Fórum Social Mundial, que era uma, um evento no Brasil, depois até circulou, mas era basicamente nascido aqui, que era um contraponto a, a, na cabeça dele o que seria o capitalismo do Fórum Econômico Mundial. Passados anos, hoje é, é, é muito difícil você separar as pautas desses dois eventos, né? É, 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 quando você a, até por uma coincidência, o próprio esse, é, é, não sei se você falar o nome dele direito, mas é o Ded Grajev, né? É, é o mesmo que é o criador do Fórum Social Mundial, amigo do Lula, ele também é o representante daquela Oxfam no, no, no Brasil, né? E é, é, ele se você for ver as pautas que eles defendem, hoje são as pautas que estão não só no Fórum Social Mundial, como estão no Fórum Econômico Mundial. E alguém tinha que parar e falar assim, será que isso não é curioso, não? Por que será que esses dois eventos estão com, com pautas tão parecidas? É porque, evidentemente, em algum momento, essas grandes elites econômicas entenderam que era um muito bom negócio para elas para continuarem concentrando o mercado e concentrando riqueza, que o, que o Estado entrasse na economia, engessasse a economia e, basicamente, eternizasse as coisas como elas são, é, é, em, em compensação, quem defende uma economia livre, liberal, com menos Estado, defende uma abertura de mercados e uma possibilidade de que novos, o uh, uh, um tempo inteiro, que você possa ter novas empresas, novos empreendedores, novos uh, uh, inovadores entrando e disputando aqueles consumidores. Né? Então, o que acontece? Você vai para o Brasil, por exemplo, o Petitura também não ficar uma conversa muito abstrata e estratosférica. O, por exemplo, ano passado saiu uma, um estudo do José Pastore, da USP, e ele dizia o que a gente meio que já imaginava, mas enfim que o Brasil, por exemplo, é o campeão mundial de ações trabalhistas. E, se não me engano, a gente tem é, é, é mais do que todos os outros países somados. Né? Então, por quê? Porque o Brasil é esse caos de leis trabalhistas, onde as relações entre empregadores e empregados é totalmente judicializada, né, com, uma, com um número de regras impossíveis de serem cumpridas, é, feitas exatamente para criar esse tipo de problema. Relação desonesta, né? Não, e o Brasil chega ao ponto, como aconteceu ano passado, de um motorista do Uber reconhecer vínculo empregatício com o Uber, entendeu? Ou aquele caso lá da Riachuelo, lá do Rio Grande do Norte, dos, dos, é, é, da rede daquelas costureiras autônomas também quererem é, 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 fazer uma vinculação trabalhista com, com a empresa que está contratando, né? Então, assim... O, 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 nesse sentido, é, essa discussão que pode parecer teórica ou abstrata, na verdade ela tem consequências muito diretas na economia, na geração de emprego, na liberdade econômica, na geração de riqueza e na qualidade no, na ponta, na qualidade de vida das pessoas.
0: Então, eu gostaria de perguntar, a partir disso daí, a gente tem um vizinho aqui que está um ponto acima, um ponto não, uma posição acima da gente no ranking Argentina mas no relatório aparece como um país notável porque pelo segundo ano seguinte conseguiu se destacar pelas reformas implementadas porque está criando um ambiente bom para concorrência para competitividade é, por que, que a Argentina está sendo elogiada está tá indo bem no ranking está saindo do buraco e o Brasil a gente já comentou mas por que que vamos focar no exemplo da gente o que que a Argentina está fazendo de certo o Borges é, hoje eu... não,
1: ela ela está ela a, a Argentina depois de anos na mão dos Kirchner dessa turma bolivariana que o Brasil não se livra mas eles se livraram e eles têm hoje um cara o, o Maurício Macri o presidente é, que é um, um a história dele como um grande empresário como alguém ligado à, à livre iniciativa e ele conseguiu é, 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 pelo menos apontar a Argentina na direção certa... e a Argentina está num viés de alta... o Brasil é que está constantemente, todo ano... tomando as piores decisões... sempre apontando para o lugar errado... tudo bem, vamos fazer um desconto... que desde que caiu a Dilma e entrou o governo Temer... É, e fez uma equipe econômica muito melhor... muito mais competente, muito mais técnica... o Brasil teve uma, uma recuperação econômica notável... Né, domou a inflação volta ao aumento do PIB, geração de emprego o Rodrigo vai até falar com mais propriedade desses números do que eu mas assim, é notável que de, basicamente de maio do, de 2016, quando sai a Dilma é afastada e é, até hoje, o, o Brasil que foi herdado pelo Temer e, em termos econômicos e as e, e, e os números do Brasil são de hoje são completamente diferentes só que a gente ainda tem muito que fazer né a gente a, a gente está vamos dizer a gente estancou um pouco da hemorragia é, é, petista mas ainda tem é, é, muito o que fazer. E o, e o, e o Brasil é, ainda está namorando com a possibilidade de eventualmente botar esse pessoal de volta é, no poder. Né? Parece, parece o Príncipe Charles, né? Que separa da Dayana para casar com a Camila que é bom sabe? O Brasil parece isso. <risos> né? é, é, então, assim, é, é inacreditável se a gente realmente. É, é, e é muito sério isso que eu vou falar, mas se, se a gente realmente bota esse pessoal de volta no poder, é para abandonar esse país por uma, duas gerações. É, 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 eu acho que a gente, inclusive, vai ter uma, 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 um êxodo de cérebros e de, e de talentos e de gente que vai jogar a toalha, que vai falar: ah, tá bom, é, é o que a Venezuela. É, é, é... a Venezuela, por exemplo a PDVSA, que era uma empresa importante mundial de petróleo, claro, ainda é né? porque a Venezuela tem a maior reserva do mundo e tal. mas a PDVSA tinha um quadro técnico que era mundialmente respeitado hoje, passados é, tantos anos de chavismo, de, de bolivarianismo, você visita empresas petroleiras, empresas dessa área de óleo e gás no mundo você vê um monte de venezuelano de gente técnica, boa é, é, que são correndo da Venezuela e está trabalhando em empresas americanas, holandesas, é, é, enfim, é, norueguesas, né, que tem me, é, outros países que têm um mercado desenvolvido importante de óleo e gás e que e precisavam desses técnicos. Né? E aí como é que você faz para reconstruir Por exemplo, a própria qualidade do, da, a Administrativa Da PDVSA, é muito difícil Você tem que atrair, ficar todo de volta vai, vai, a, a Venezuela Realmente, imagina quantos anos Ela vai precisar Para mitigar e consertar Um pouco do estrago que foi feito é, é, Nesse período é, é, é muito tempo e, e o Brasil está namorando com isso. O Brasil já ficou quase 15 anos na mão de, é, é, de pró-bolivarianos, da mesma turma. Né? O Brasil co conseguiu resistir um pouco mais ao avanço das instituições, mas sofreu muito na mão desse pessoal. Agora, se eles voltam, se eles voltam aí, a gente vai gente tá tem um problema: né? as nossas urnas são venezuelanas, é, é, a gente não tem voto impresso, é essa guerra que a gente nem tem lá muita certeza é, é, do, do, do processo eleitoral anyway, é, 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 esse pessoal pode voltar e se voltar, eu, a, a gente só vai continuar descendo a ladeira a gente, a, a gente já está na posição 153 e é daí para baixo
2: é, não há nenhuma hipérbole nisso que o Alexandre está falando se voltar a turma ligada né, ao Foro de São Paulo, ao PT algum genérico da vida, é game over, acabou né? Não... porque é muito mais fácil destruir do que construir você, para construir uma nação próspera, livre, você exige é, gerações né, formando instituições, cultura, é, tudo isso. E para destruir, basta o socialismo durante uma década é isso, né, então a, a Venezuela tá doomed né? não, não, não se sabe quando se vai conseguir de novo se tornar um país, né, Me... o Pol precisou de menos
1: tempo que uma década, depende da, é, não, não. Da, da não da se,
2: se assumiu o poder ditatorial mais rápido é isso aí, se for tipo uma revolução armada que nem foi em Cuba né? e, e nesses é. países todos do socialismo do século XX, aí é um ano, dois anos, mas é, gradualmente, comendo pelas beiradas e com disfarce com o simulacro de democracia normal funcionando, né? como eles aprenderam depois com Gramsci, que é o socialismo do século XXI, digamos assim, aí demora uma década e o PT quase conseguiu fazer isso com o Brasil, né? a gente está pagando um preço muito alto, então respondendo a sua pergunta, ô Jones, a, a questão argentina chama-se Macri, é óbvio, ele, ele, essa semana anunciou um corte drástico no funcionalismo público. 65, é mil, né?
0: 65 mil a menos né funcionários públicos.
2: Exato, exato. é um ato de coragem. É, e a imprensa trata isso como medida impopular. Não, não é impopular. É, é impopular ser... na imprensa. É, 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 é parte do problema isso, essa narrativa que 98% dos jornalistas endossam. É, o que, que é popular, então? É, é distribuir cargo público? Isso não é popular, né? Então, é, é, na verdade, você tem... A gente está num país,
1: aqui no Brasil, por exemplo, está num país que tem aquela eleição do Congresso em foco, que os jornalistas de Brasília votam no melhor deputado do ano e todo ano é, ou ganha o João Willis ou ganha o Chico Alencar, né? Ou o
0: Molon.
2: É. <risos> <risos> Exatamente. O Molon também. Ah, o é, Molon, né? É, esse ano não foi o é, Molon. Essa turma da, da rede é perigosa também, porque é um genérico do PT com um discurso um pouquinho mais suave. Agora, uh, o sério da questão. E todos aqui... os né? o Molon, por né, exemplo, foi,
1: foi a carreira dele inteira no PT. Né? É, mas, a mas, Marina mas, Silva,
2: bom, ninguém tem coragem de bater de frente mesmo com o Lula ou com o PT. Elogia o legado né, deles. Ótimo mas, legado, mas, um legado outro... né? É, Deixou... a, rede,
1: a rede não é um partido de esquerda, não. É Randolfo Rodrigues, Eloísa Helena, Molon. Porque Marina Silva, não, não é
2: de esquerda, não imagina. Não, é de direita, né? É, é, é. Esse, esse é o problema, né? O problema no Brasil é que. Como esse índice mostra, nós estamos tão, tão para lá à esquerda e a, 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 ao, ao julgar pela, pelo que os professores dizem, pelo que os jornalistas escrevem e pelo que muitos repetem por aí, nós somos um país que tem muito problema por conta do neoliberalismo. Quer dizer, é, é, esse desencontro entre narrativa e realidade é chocante. E, e o grande cerne da questão, na minha opinião... É, que eu queria reforçar, pelo menos para os nossos ouvintes, é a questão do mecanismo de incentivos. Eu falo muito nessa expressão em vários podcasts porque isso é o ponto-chave. Né? O mecanismo de incentivos, é, dentro de um modelo que tem a maior liberdade econômica, é um mecanismo que é, é, canaliza a energia criativa dos indivíduos para a produção de riqueza geral. Então, né? Enquanto que o mecanismo de incentivos do patrimonialismo, da concentração de poder no Estado, do semissocialismo, do imposto muito alto, progressivo, de tudo isso que a esquerda defende, né? de protecionismo comercial, economia fechada, o Estado como a grande locomotiva, o mecanismo de incentivo vai produzir o quê? É produzir o petrolão, o mensalão, ineficiência, investimento, entre aspas, em lobby em Brasília para ter alguma boquinha do Estado para você, enfim, a palavra-chave aqui é, esse, é essa, né? incentivos, isso é que o Adam Smith entendeu, isso é que o Acemoglu entendeu, isso é o que todo liberal entende, e isso é o que a esquerda jamais entenderá, porque não tem interesse, se entender, deixa de ser de esquerda porque a esquerda Rodrigo,
1: alimenta eu não sei esse se você Rodrigo, eu não sei se você está com os números na cabeça, mas, assim, por exemplo, pega só o um exemplo do BNDES com os campeões nacionais. Né? Quanto que essa intervenção estatal na economia direcionou, vamos dizer, nos últimos 10, 15 anos, é, é, de dinheiro nas mãos de Aécio Batista? Um trilhão. É, é, mais, Ed, eu, Batista. mais de meio
2: trilhão de reais, era 200 bilhões por ano, os desembolsos do BNDES depois que o Lula chegou ao poder era 30 e poucos bilhões quando ele assumiu ele levou para 200 bilhões por ano de desembolso e 70% ou mais desses desembolsos vão para grandes grupos Não, é a maior... 10, 12, eu vou, eu vou
0: fazer uma interferência Desculpa. é a maior transferência da história, eu acho, da humanidade de dinheiro dos pobres para os ricos
1: exato, é, exato. É, é isso não é o, o FGTS, que o nosso a, a, antigo companheiro de programa, o NARLOC, ele fala que é o anti-Bolsa Família, né? Que era, é os pobres se transferindo dinheiro para os bancos e para os ricos, do FGTS. Né? Exato,
2: sim, sim. exato. Agora, vai apontar tudo isso... E depois o cara de esquerda ainda tem a cara de pau, ainda tem a peixa de posar, monopolizando as virtudes, como o grande defensor dos pobres e acusando o liberal de ser um defensor de ricos e de empresários e tudo mais. Quer dizer, é muita inversão, né? Muita inversão. Por isso que, que tem algumas pessoas que eu, que eu entendo que concluem que, que esquerdismo só pode ser sinônimo de, de, de ser cafajeste. Eu não acho que é verdade, porque eu acho que tem muita gente ainda no erro, é, é, com, com boas intenções. Quer dizer, tem, tem muita gente que...
1: Você viu aquele vídeo da Manuela por exemplo? Eu fiquei vendo, eu vi umas duas vezes aquele vídeo... Eu não consegui ter certeza se ela está mentindo, ou se... mas me parece que ela acredita mesmo é, no livrinho de história do MEC que ela leu, que os Estados Unidos
2: a, a riqueza foi construída pelo Estado. Não, porque aí, isso, isso que eu... é um problema também. Não, sabe, isso que eu ia falar são décadas de doutrinação ideológica. Então, se o sujeito não teve ali algum momento da sua vida de ter uma epifania, de ter algum ato que levou ele a, a questionar isso tudo e, e é um ato de coragem, né? Porque, imagina só, você vai ser ostracizado pelos pelo seus grupos é, que você circula, é, o seu professor vai te intimidar porque não são professores, são militantes disfarçados, é, você tem risco no emprego, é, enfim... É um ato de coragem você bater de frente com toda essa narrativa, todo esse establishment. Então, é, são décadas e décadas de lavagem cerebral. O sujeito, muitas vezes, acredita nisso mesmo. Ele acha que o empresário, que o empreendedor, é um, ele, sim, é um cafajeste, explorador e tudo mais, e que é a solução para todos esses problemas de miséria... Porque uma pessoa sensível, uma pessoa com o mínimo, mínimo de sensibilidade, mal calibrada ou ignorante, né, o leigo, ele olha para um país como o Brasil, não tem como ele não ficar revoltado ele vai ficar revoltado com alguma coisa, porque é muita miséria, muita injustiça, muita desigualdade no, no mau sentido da palavra, produzida artificialmente, e o cara vai olhar para isso e vai ter que achar um culpado, e é muito mais fácil você culpar os grandes, poderosos, o sistema, o capitalismo, o lucro, em vez de você entender que o Brasil tem justamente inúmeras barreiras e obstáculos ao funcionamento disso Que se isso puder funcionar melhor A livre concorrência, o lucro, a busca do lucro Aí você vai ter um país talvez como a Austrália Nova Zelândia, né, Suíça ou Estados Unidos O peruano Hernando de Soto tem um livro clássico Que é o Mistério do Capital, que eu recomendo a todos E a, a sua equipe de pesquisa foi a campo E estimou em 9.3 trilhões de dólares Se não me falha a memória o número exato o que ele chama de dead capital, que é justamente a quantidade de capital morto que está inutilizado nos países que não tem império da lei, que não tem funcionamento de mercados, porque são pessoas que estão à margem do mercado, né? Que não participam da globalização, que não participam da economia é, é, do seu próprio país ou, ou, ou mundial, porque não tem justamente o, o direito de propriedade assegurado, porque a sua casa aqui nos Estados Unidos, por exemplo, o principal ativo de 90% das famílias é a sua residência. Eles têm um mortgage em cima dessa residência e muitas vezes até na crise da bolha lá. Eles usaram a casa como se fosse ATM machine, né? como se fosse banco, porque eles ficavam refinanciando o mortgage com taxas mais baratas e, pegar, e, e com nível de equity menor, quer dizer, botando menos dinheiro próprio na compra e ficavam fazendo essa coisa rotativa e cada vez sacando mais dinheiro para gastar, para consumo. Isso é que gerou a bolha, inclusive. Mas a casa para um americano não é uma, uma despesa apenas, ela não é uma casa só, ela é um ativo. Ela é um ativo financeiro importantíssimo. Então, isso é capital. Enqu muitas pessoas abriram empresas nos Estados Unidos, dando como garantia para os bancos a sua residência. Então, isso é capital. Isso fez a roda girar, isso fez as pessoas empreenderem. No Brasil, você vai é, nas favelas, nas comunidades, quantas pessoas têm casa sem ter, de fato? E aí você é refém ou do, da milícia. E do traficante na titularidade, Ou você é refém do próprio governo. Né? Então, é, e, e isso é muito importante para o nosso ouvinte entender, tá? Um país que tem leis tão é, é, confusas, arbitrárias, vagas como o Brasil, é, é um país que transforma todo empresário em refém do Estado. Então as pessoas estão aí, a gente está vendo até uma ala da direita, criticando empresário que não saía da toca para bater de frente no, com o PT e tudo mais, né? Eles não querem, muitas vezes, empresários liberais, eles querem mártires. Porque se você bate de frente com um governo como o brasileiro, o Leviatã, você pode estar cometendo suicídio. Entendeu? Então, ah, ah, as leis arbitrárias e o governo controlando metade da economia e, e o exército de fiscais na tua empresa no dia seguinte eh, apelando para essas leis arbitrárias. Por exemplo, a, 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 o que configura trabalho escravo no Brasil não é um sujeito levando chibatado e acorrentado, como algumas pessoas podem pensar, mas não preencher alguns dos mais de 200 itens da lei trabalhista do campo. Entendeu? Então, é tanta arbitrariedade, tem, tem uma piada, só uma pausa para uma piada. E, le e leis totalmente ideologizadas, né? Que, totalmente, na verdade, o patrocinador
1: que... disso é aquela ONG do Leonardo Sakamoto. Que, é, que está à esquerda do Kim Jong-un, né? Isso, e, isso. E, e é quem está pautando esse debate de trabalho escravo, o que mostra uh, uh, o que é uma boa amostra de por que, que a gente está com esse problema tão grande Então, realmente, e se você toma um processo de trabalho escravo as consequências são muito graves E eles né? querem aumentar
2: as consequências eles querem confiscar a propriedade imediatamente Imagina a insegurança que isso gera no campo né? é, é uma reforma do MST da lá Zimbábue Agora, deixa eu só contar a piada para descontrair um pouquinho. Três empresários é, foram presos e estão com, compartilhando na mesma cela. Não é a Lava Jato, não é a turma ligada ao Debrete ou do Lula, não. É, são três empresários comuns aí que estão presos na mesma cela. Aí, um essa vai, conversa vem, não tem muito para fazer, né? Querem saber por que que eles estão ali. Aí o primeiro vai lá e fala, olha, eu fui preso porque eu abaixei o preço dos meus produtos. E aí eu fui acusado de dumping pelo governo aí o outro vira e fala, caramba, que coisa eu fui preso porque eu subi o preço do meu produto, acima do preço de mercado, e aí eu fui acusado de cartel, aí os dois olham pro terceiro, o terceiro vem e fala assim e, eu, desculpa, eu fui acusado de monopólio a já estraguei a porra da piada aí <risos> não os, sabe os, dois, que é, os dois não olham pro terceiro piada. e o terceiro vem e fala assim eu estou preso porque eu não mexi no preço da minha, do meu produto. Eu mantive igual ao do mercado. Eu fui acusado de cartel, né, de conluio. Quer dizer, pra, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É, é, esse grau de arbitrariedade, as pessoas não entendem quando elas defendem né, é, mais e mais leis com boas intenções contra os exploradores da iniciativa privada. Elas não entendem o que elas estão fazendo. Elas estão criando um monstro. Dar o poder do Estado arbitrário para fazer a justiça social é dar poder ao Estado para ele fazer uma tirania. Então, rapidinho aqui. É, não só em termos teóricos,
1: mas também em termos práticos. A gente convida as pessoas que têm dúvidas sobre esse assunto a olhar os países mais envolvidos e que têm, muito, por exemplo, menos leis trabalhistas, é, é, e a gente escuta muito isso, né? Ah, mas num país como o Brasil, você vai diminuir as leis trabalhistas? Eu falei assim, o Brasil é o que é exatamente por causa disso. É o contrário, né? Quer dizer, é, 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 você vai para... Aqui, Estados país, Unidos,
2: aqui, aqui. E, você é, aí chega você mora. Você trabalhar no mesmo dia, é demitido no mesmo dia, porque demissão facilitada, isso as pessoas não entendem também, né? Facilitar a demissão é sinônimo de facilitar a contratação, né? Mas Sim. as pessoas não entendem isso. É, então casado com uma economia livre que gera muito
1: emprego que gera muita oportunidade então se você tem muita oportunidade e você tem facilidade de entrar e sair nas empresas, nos negócios, você tem uma economia vibrante que dá certo no final. Né? A gente que tem uma economia engessada, onde é, é, os empreendedores, os empresários e os trabalhadores são acorrentados com a legislação maluca, antiquada, na crônica de inspiração fascista e, e basicamente arbitrada por, um, é, é, por uma parte do judiciário totalmente ideologizar, né? Essa decisão do, do motorista do Uber que eu citei para vocês, se você lê a, a sentença, é uma coisa constrangedora. É uma brincadeira. O, o, o sujeito resolve dar aula de história econômica, fala um monte de besteira, e, e no meio, é, é, ele praticamente confessa que ele sabe que o motorista do Uber realmente não é empregado da empresa, mas ele acha que ele está fazendo justiça social, então vamos lá bater carteira do, desse, dessa multinacional americana e vamos dar um pouquinho de dinheiro para o motorista, mesmo que ele não mereça e mesmo que seja injusto. entendeu? Mas ah, que legal, né? que bacana tirar dinheiro de quem tem mais e passar para quem tem menos de uma maneira coercitiva e usando o Estado ok, só que aí você afugenta a empresa do Brasil, aquela, aqueles empregos todos desaparecem e é o último dinheiro que aquela pessoa pega, aí você tem desemprego pobreza e ninguém sabe de onde vem vem daí então a última
0: pergunta, bem rapidinho aí para a gente fechar o podcast qual o segredo dessas nações de ponta, a gente já meio que resumiu a... resumiu não, a gente falou em passam aí, né, um pouco um pouco não, bastante até, mas deixou no ar né, um pouco aqui, um pouco ali agora resumidamente qual, qual o segredo aí em, em três tópicos? Manda ver aí, Botes, e daí o Constantino fecha.
1: Olha, é, em primeiro lugar, é, é, os sociólogos dizem, falam muito de sociedades da confiança, né? Sociedades onde as instituições funcionam e as pessoas, elas têm é, relações é, é, entre elas baseadas em confiança e onde isso facilita as trocas voluntárias e a associação voluntária entre, entre os cidadãos, né? Então, é... é esse é um primeiro ponto, né, de você ter menos Estado e mais liberdade numa sociedade moral, numa sociedade ética, numa sociedade onde a honestidade é valorizada, e aí essas relações e as trocas e as associações voluntárias, elas funcionam. Então esse é o primeiro lugar. Segundo lugar é você ter um país aberto e com concorrência para você não ter esse tipo de oligopólio ou de uma elite muito fechada e encastelada no poder onde naturalmente ela começa a patrocinar esse tipo de relação quase mercantilista e feudal né? é, 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 porque quem é dono de capitania hereditária, quer continuar dono, né? quer, quer passar a sua capitania para os filhos, então ele não quer livre mercado, ele não quer liberdade ele não quer menos impostos, ele não quer o que o Trump tá, acabou de fazer nos Estados Unidos ele quer mais é, é que a vamos dizer, a coroa ela, ela seja dura com as regras para que, ela, basicamente, esses, esses grandes grupos essa, e essa elite continuem protegidas. Né? É, é, então, você precisa ter é, liberdade de associação, você precisa ter uma sociedade de confiança e você precisa ter uma mentalidade onde o trabalho não seja demonizado, onde a responsabilidade individual seja um mérito, a própria meritocracia, Onde você seja valorizado pelo que você faz, pelo que você produz, pelo que você oferece à sociedade em termos de trabalho, ideias, produtos, serviços, e menos pelo que você fala, pelo textão do Facebook, é, é, pela sua indignação por problemas. Eu, porque hoje em dia é assim, né? Eu, eu, esses dias eu estava vendo, estava um, com um grupo conversando, e uma pessoa estava falando que ela estava indignadíssima de que ela viu um, um, um pobre na rua, ela começou a fazer fazer um, um discurso, que eu pensando assim, mas, você não parou o carro, você não ajudou né, mas aqui no, aqui no Brasil às vezes a pessoa acha que se ela vê um problema e ela não faz nada, mas ela fica indignada e ela escreve um textão no Facebook ou fala emocionada com os amigos do que ela viu, tá resolvido não, não está resolvido, tem que é, é, arregaçar as mangas e ajudar a fazer a sua parte, então se você tem é, esses componentes sociais que ajudam a, a, a ter as bases para uma, uma economia liberal e você tem uma economia liberal, a coisa funciona. Eu também acho importante falar essas questões mais culturais e sociais porque tem muito libertim, a turma que a gente chama de liberal de squick, liberal é, é, ovo maltini, é, é, que acha que basta você ter regrinhas de mercado que é, o capitalismo funciona, não é isso o capitalismo ele vai funcionar dentro de uma sociedade que tenha antes é, é, regras eh, e, e costumes e tradições eh, que levem a que as transações voluntárias e a livre associação entre uh, o, os cidadãos, as empresas e os empreendedores, flua e aconteça num ambiente eh, onde os negócios possam florescer.
0: O é, Constantino, é... Só, só um negócio. É bom lembrar que, que uma, uma pesquisa da própria fundação do PT, aquela Perseu Abramo, mostrou que o, o, os moradores das favelas, eles, eles não querem mais Estado, né? Eles querem um ambiente para que eles possam tocar os próprios negócios, né?
2: Claro, claro. Teve um vídeo que ficou viral aí no Brasil há pouco tempo atrás de um gari falando que tinha, ele tinha sido roubado, né? Ele queria é, é, ele, ele dando um bronca. Nesses vagabundos ladrões, mostrando que ele era pobre, garim, mas trabalhava para ter o dinheirinho dele, comprar o óculos raibã que ele queria, e mostrou depois um, um deficiente físico que estava também ali trabalhando e deu uma bronca nos vagabundos que querem roubar. Né? Então, essa mentalidade de. Porque o, a turma de esquerda quer criar o roubo institucionalizado. É pior ainda do que o ladrão que bate carteira em, na rua. É, mas a tua pergunta, obviamente, não tem uma resposta. É, em, em dois minutos que não seja simplista, mas o Alexandre já falou do grosso, nós somos liberais com viés mais conservador, o que significa dizer que nós somos liberais que entendemos que o liberalismo não vinga num vácuo de valores morais, ou seja, ele não surgiu no ocidente por acaso, né? não foi coincidência, não foi obra do destino, tem uma, uma razão, tem um motivo, o, o, o Neil Ferguson no livro Civilização explica uma boa parte disso, enfim, é, nós entendemos que precisa de um arcabouço de, de mentalidade, de valores de, do que, que você realmente prioriza numa sociedade né? postergar o consumo presente é, sacrifício pessoal é, em prol de algo maior é, enfim, são o trabalho, a ética a, a meritocracia, são várias coisas que, que não vêm do nada então esse é o primeiro ponto, né? o arcabouço cultural mas é um misto, obviamente de cultura e instituições e, e aí é interessante porque a cultura ela é, é, necess... ela é condição necessária para explicar o sucesso. Mas para explicar o fracasso, a instituição sozinha dá conta do recado. Isso é que é interessante. O que eu quero dizer com isso é o seguinte. Se não houver liberdade econômica, acabou. Não há chance de haver progresso. Você pode pegar o povo mais culto, refinado e, e, e com uma cultura decente do planeta e jogar dentro de uma instituição coreana do norte ou venezuelana que ferrou, né? Ferrou porque o mecanismo de incentivos é podre então no, nós não temos em economia é, libera, é, é, laboratório de ciência exata o mais próximo que nós tivemos disso foi durante a guerra fria com a divisão de alguns países, como as alemanhas e as coreias e ali é muito claro isso né? porque você tinha o mesmo povo você tinha a mesma cultura, você tinha a mesma educação entre a, as duas alemanhas e as duas coreias, e você traçou um muro e a divisão ali foi institucional. Um seguiu o modelo socialista, o outro seguiu o modelo capitalista. E está aí a diferença. Né? É, o que nós temos hoje é a Coreia do Sul alcançando quase o nível de renda per capita dos Estados Unidos e a Coreia do Norte como o país mais miserável do mundo. Né? A Alemanha Oriental foi uma desgraça. Né, e a Alemanha Ocidental prosperou Então a, a, a cultura é fundamental Ela, ela explica uh, boa parte do sucesso Mas sem a instituição adequada Sem os mecanismos de incentivo adequados Que são a liberdade econômica E os seus itens descritos pelo Heritage Foundation E agora trazidos aí pela Gazeta para o Brasil é, Sem isso não tem chance é, Ou como brincava o Roberto Campos Não corremos o menor risco de sucesso, né? O Brasil, é, é, resumindo e finalizando, ele só tem duas saídas de verdade: o, os aeroportos ou o liberalismo. Então, gente. E por isso é bom lembrar que
1: 2018 é ano de eleição. Então, eleitores, por favor, prestem atenção na agenda econômica dos seus candidatos e exijam deles um compromisso sério e inequívoco com a melhoria do ambiente de negócio, com incentivo à produtividade, com a abertura de mercado, com o liberalismo. É, é, não, não por, por nada, não por ideologia, por você, para você ter oportunidade de trabalho, para seus filhos, para sua comunidade, para onde você mora, porque não tem outra saída, ou é isso ou mergulhar na, na Venezuela.
0: Então, gente, é, com isso eu encerro aqui o, o nosso podcast de hoje. Eu gostaria de, de pedir aos, aos nossos leitores, eleitores, ouvintes, que prestem, baixem, prestem atenção nesse relatório, baixem ele, compartilhem vejam bem vejam essas diferenças interessantes aí apontadas pelo Constantino pelo Borges, por exemplo a Coreia do Norte Coreia do Sul que é um exemplo melhor do que esse é, aqui no, no na América do Sul por que, que o Chile está lá entre os primeiros Cuba está entre os últimos por que que o Brasil tá tá tão mal aproveitem essas explicações mandem para os amigos usem isso como argumento e enfim Passem isso, passem adiante, não, 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 se, não se acanhem na, na hora de... E mergulhem, são 400 páginas, isso vai estar disponível aí para vocês baixarem. É, a gente vai, vai fazer matérias, além do podcast, vai ter várias matérias explicando os países que mais subiram, os países que mais desceram, os últimos colocados, os primeiros colocados. Então, fiquem à vontade aí para explorar bastante o conteúdo desse relatório e aproveitem aí para para entender bastante essa dinâmica do, dos países que são mais bem-sucedidos e por que nós, infelizmente, não estamos entre eles. Então, um abraço aí ao Alexandre, um abraço ao Borges, aos Muito nossos obrigado. ouvintes. Parabéns ao Borges, que hoje é aniversário dele. Ô, Borges, o que, é. que, que você vai fazer hoje, hein?
1: Ah, isso eu não posso falar nesse horário.
2: Ah, para com isso. Vai comer um bolo. Tá vai bom. se infiltrar em algum DCE para participar de debate com o comunista. É, vai...
1: vai. <risos> Socializar o presente, né? É.
0: O Borges, então... <risos> obrigado feliz, aí,
1: pessoal. Valeu mesmo. Muito obrigado.
2: Feliz
0: aniversário para você, que, que o ano que vem a gente tem essa mesma discussão com, com o Brasil Melhor e, e mais voltado aí para o crescimento econômico, para que as pessoas possam é, empreender num, num ambiente melhor. O Constantino também, eu agradeço a sua presença e até semana que vem. Um abraço a todos.